0: Ja się nazywam Anna Zeidler, a to mój podcast Porażka, czyli sukces. Temat jest przewrotny, bo często sukcesy mogą okazać się niestety porażkami, a porażki można przekuć w sukces. I o tym właśnie będę rozmawiać z moimi gośćmi. Zapraszam. Dzień dobry, dobry wieczór. Moim gościem dzisiaj jest aktorka Katarzyna Glinka. Dzień dobry, dobry wieczór. Kasiu, nie wiem, czy pamiętasz, kiedy poznałyśmy się wiele lat temu. Byłaś świeżo po rozwodzie. Twój mały synek, Filip, miał wtedy chyba ze trzy lata. No i próbowałaś jakoś stanąć na nogi po tym, co się wydarzyło. Budować swoje życie na nowo. Dzisiaj mam wrażenie, że, że sytuacja się powtarza. Znowu spotykamy się w momencie, w którym jesteś, można powiedzieć, że jednak świeżo po rozstaniu z partnerem, z którym planowałaś spędzić resztę życia. Masz kolejnego małego synka, tym razem dwuletniego i znowu robisz wszystko, żeby jakoś odnaleźć się w tej sytuacji. <grystanie> tak. To niezwykłe. Tak słucham w tej historii. Faktycznie,
1: faktycznie zatoczyła koło no tak, no to nie jest historia pewnie jakaś taka, wiesz, jak z romantycznego filmu i na pewno nie, chciała, nie chciałam takiej. E, tam to rozstanie i w ogóle przede wszystkim rozwód i wiesz, rozpad małżeństwa to strasznie przeżyłam wtedy. Pamiętasz, jak się poznałyśmy, to byłam w, w, naprawdę w, trudnej, w trudnym momencie swojego życia. Bo y, jeszcze wtedy, wiesz, w moim charakterze miałam taki totalny upór, wiesz, walkę z materią. W sensie y, tak nie umiałam przyjąć tego, co przyniósł mi los, wiesz, tak nie umiałam kompletnie się z tym y, obchodzić, wiesz, ja, ja strasznie chciałam zatrzymać czas. Ja chciałam to wszystko po prostu y, zatrzymać w jednym punkcie. I o tyle to był błąd, że ja bardzo długo stałam w miejscu, w sensie mieląc te wszystkie, wiesz, historie, a dlaczego, a może tak, a jakbym tak, to może tak, a jak y, on by tak, to może by tak, a ja teraz taka sama z tym małym dzieckiem. Jestem taką samotną kobietą po trzydziestym, ja wtedy miałam, nie wiem, siedem lat i w ogóle taką się czułam, wiesz, wyrzutkiem społeczeństwa, że ja taka sama... Jak stara, stara, stara panna, bo ja też tam, wiesz, rozwódka stara panna, to już nie, ale rozwódka z małym dzieckiem, przed czterdziestką. Jeszcze sama sobie, wiesz, wrzucałam tak dużo na swoje plecy, że to w ogóle jest tak źle, że strasznie długo z tego wychodziłam. I <ścoughs> wracając do, do dzisiejszej historii, to moja lekcja i nauka z tego jest taka, wiesz, że przez te lata chyba na, nauczyłam się też trochę tego, żeby tak nie rozpamiętywać strasznie swoich błędów, porażek, tego, czego nie umiałam, albo czego nie umiem, wiesz? Żeby mieć więcej dla siebie wrozumiałości, że no, tak się w życiu moim dzieje, najwyraźniej nie umiem inaczej i nie będę dodatkowo sobie gdzieś tak jeszcze, wiesz, dorzucać, że, 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 że to ze mną jest coś tak bardzo nie tak. Bo wydaje mi się, że większość kobiet, która albo same zdecydują, że wychodzą z relacji, albo, albo mężczyzna tym zdecyduje. W każdym razie, kiedy związek się kończy, to na długi czas jeszcze zostajemy z takim poczuciem, co ja zrobiłam źle, ojej, dlaczego ja to zrobiłam, a jakbym zrobiła inaczej, to może bym była teraz w innym miejscu yy, i nie byłabym samotną matką i nie byłoby mi tak yy, źle, jak jest. Yy, I wiesz, moje, moje wnioski są takie, że... Yy, no, starałam się zrobić wszystko, co umiałam. Co mogłam. No, na pewno też popełniłam błędy, bo, bo, no, bo jestem człowiekiem i popełniam błędy, ale starałam się zrobić wszystko. Wiesz, to, to była też taka moja lekcja z poprzedniej właśnie relacji, żeby starać się mimo wszystko zrobić wszystko, to, co ja potrafię zrobić najlepiej, żeby nie mieć do siebie tego strasznego żalu, który kiedyś tam miałam. I dziś mam takie przekonanie, że staram się po prostu, wiesz, patrzeć na życie mm, pozytywnie, mimo wszystko. Zobacz, jestem w dużo gorszej sytuacji, bo mam, uwaga, 45 lat, mam dwójkę dzieci e, i z żadnym z partnerów nie jestem, e, ojców, dzieci, mam, tak jak powiedziałaś, tylko dwuletniego synka, więc kawał drogi jeszcze przede mną, żeby go odchować i um, no i to jest dużo pracy, którą, którą muszę wykonać, e, no, bądź co bądź w pojedynkę. I tak naprawdę ta moja sytuacja, no można by powiedzieć, że jest gorsza niż wtedy, kiedy miałam te 37. A powiem
0: ci, że psychicznie czuję się dużo lepiej. No, pamiętam, że wtedy miałeś duże poczucie winy, że tak się wydarzyło. Tak. Miałam
1: bardzo duże poczucie winy i bardzo duże poczucie e, w ogóle straty i nie umiałam odpuścić. Nie umiałam Co tego, to znaczy? Nie umiałam puścić, wiesz? Nie umiałam tego puścić w sensie takim, że no nawet jeśli popełniłaś błędy no to one się już wydarzyły. To jest przeszłość i nic z tym nie zrobisz. tak? Możesz jakby no, pobyć sobie w tym smutku, w tym żalu, przeanalizować to, co zrobiłaś, spróbować nie popełnić tych samych błędów w przyszłości, ale rozdzieranie szat latami nie ma sensu. Ja, ja jeszcze jestem takim typem, wiesz, dziewczyny, która nic się nie stało, jadę dalej, wiesz, po prostu garda w ręku i w ogóle to nic się nie dzieje. Co było jeszcze gorsze, bo na koniec dnia nie pozwoliłam sobie w ogóle na taki upadek, wiesz? Ja, ja go jeszcze dłużej odczuwałam, Psychicznie, niż gdybym prawdopodobnie dała sobie, nie wiem, takie pierwsze pół roku na to, że no trudno, no to kurde jestem w totalnym po prostu dołku, jest bardzo źle. I teraz sobie w nim zostanę, przynajmniej przez jakiś czas, wiesz. Nie, nie dałam sobie tego prawa. Ja się po prostu strasznie chciałam od razu pozbierać, wiesz. Praca do przodu, dziecko, wszystko jest dobrze. Szybka relacja, szybki związek, na szybko, żeby było po prostu mieć takie poczucie, że, że właściwie to nic się nie stało. Co na koniec dnia, jak już myśmy się spotkały, no to tak naprawdę wiadomo, że ta relacja to był plaster, że to w ogóle nic nie dało, że tylko jeszcze było gorzej, bo wszystkie te nieprzerobione rzeczy, które w sobie miałam, jeszcze po prostu wykipiały w tej kolejnej relacji, wiesz. Więc zrobiłam sobie jeszcze większe, wiesz, niż masz w głowie, bo Boże, rzeczywiście się, się do niczego nie nadaje. Mm, I i, i wiem po prostu, że sobie przedłużyłam tak naprawdę to cierpienie, wiesz, które, do którego później i tak musiałam wrócić, i tak musiałam wrócić na terapię, i tak musiałam sobie pobyć ze sobą, i tak potrzebowałam kilku lat, żeby, żeby sobie jakoś ze sobą w tym wszystkim poukładać, zacząć na nowo, po prostu, wiesz, czerpać radość i przyjemność z tego, że no, że mam syna i że, że to nie jest koniec świata, że go wychowuję w rozbitym domu. Choć no, długo właśnie to poczucie w sobie miałam. I paradoksalnie, zobacz, teraz spotykamy się, ja mam dwóch synów, <grym> jestem sama, drugi jest malutki, ale mam totalnie inne do tego podejście, wiesz? Myślę sobie, że to jest ogromny mój zasób, że mam te dwójkę chłopców. E, tak, jest, jest momentami bardzo ciężko, no bo mały jest mały i co tu dużo mówić,
0: no wiesz, gdzieś to wszystko jest na mojej głowie. Ale sama mm. sobie z tym wszystkim psychicznie radzisz? Czy y, masz terapeutę, masz kogoś bliskiego, kto cię w tym wspiera? Wiesz, no właśnie to jest to, że y, wtedy patrzyłam na swoje
1: życie, tak jakby szklanka była do połowy pusta, a teraz patrzę tak jakby była do połowy pełna i myślę sobie na to, co mam. A mam wspaniałych przyjaciół, naprawdę bliskie mi przyjaciółki, Potrafię otworzyć się na nowe, fajne relacje przyjacielskie. Wpuścić nowych ludzi do swojego życia. Um, oczywiście z czujnością i, i, i wiesz, takich, których, którzy mi dobrze robią. I z którymi ja mam na dzisiaj przelot. I z którymi y, rozmawiamy o podobnych wartościach. Nie wiem, podobnie spostrzegamy, postrzegamy rzeczywistość. Albo, nie wiem, dzielimy się z dziewczynami swoimi, y, swoimi historiami i swoimi błędami. Ale wiesz, trochę... Już bez tego takiego ciężaru gatunkowego, że o matkach jak to my jesteśmy strasznie w ogóle nie fajne, tylko jednak z dużym poczuciem humoru, jakimś dystansem do tego. Yy, i ta silna, wiesz, to silne kobiece grono i wsparcie, które mam w tej chwili, to jest, nie, to, jest kurczę, to jest super wartość, wiesz. Ja nie, nie czuję wtedy się czułam bardzo samotna, a teraz na przykład nie. Nie wiem czy to też kwestia, wiesz, jakiejś jednak dojrzałości tych lat pracy u psychologa, bo, bo troszkę może popracowałam nad tym wiesz, moim wewnętrznym dzieckiem, które jest dzisiaj bardziej dokochane mimo wszystko i, i którym bardziej się potrafię zająć. I, I chyba przeżywam to z takiej bardziej dorosłej półki niż wtedy. Ale, ale zdecydowanie jakby patrzę na swoje życie przez różowe okulary, wiesz, częściej niż, niż z takiej pozycji, o ja biedna, o jak jest mi źle, bo, bo tak jest zdecydowanie łatwiej przetrwać nawet trudne momenty, bo są bardzo trudne momenty. Tu nawet nie ma co wiesz, się oszukiwać i
0: czarować, że jest inaczej. Co jest najtrudniejsze? Które z tych momentów są najtrudniejsze?
1: No wiesz, kiedy na przykład wydaje ci się, że już że już że już jakoś to poukładałaś i tam jedzie ten wózek i nagle po prostu wjeżdża w to wszystko nowy jakiś autobus rozpiernicza. Ta przeszłość okazuje się wraca w jakichś takich najmniej oczekiwanych momentach. Kiedy przeżywam, wiesz co, rozczarowania mm, mm. Bo ja sobie wyobrażam, że fajnie się wspierać dalej, wiesz? Że, że mimo rozstań na przykład dobrze jest się dalej wspierać, zwłaszcza kiedy są dzieci. To jest jakiś taki mój yy, 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 jak marzenie, wiesz? Żeby, żeby ludziom... Właściwie warto chyba o tym mówić właśnie z tego też względu, bo nam z Przemkiem, czyli moim byłym mężem, udało się stworzyć bardzo fajną relację, taką wiesz, rodzicielską i jesteśmy naprawdę, no muszę przyznać szczerze, że rzadko chyba widzę, że ludziom udaje się po rozstaniu stworzyć tak dobrą, wspierającą relację z takim dużym szacunkiem jednego do drugiego, gdzie naprawdę oboje odpuściliśmy wszystkie żale, pretensje, a on taki, a ona taka, a ona śmaka. Myślę, że oboje, wiesz, dorośliśmy w tym wszystkim, żeby nie patrzeć na to, że ktoś ma wady. No każdy ma najwyraźniej, się już tego nauczyliśmy i jesteśmy naprawdę fajnymi rodzicami dla Filipa. W, w, w ciągłym kontakcie, planując, co możemy zrobić, jak możemy, wiesz, mu pomóc, dając mu bardzo dużo ciepła, bardzo dużo wsparcia, bardzo dużo miłości i też on to widzi, że my jesteśmy po jednej stronie, że, że tutaj nie ma ugrywania, że ja mamę to mogę, a autaty nie mogę, bo my od razu wykonujemy telefon Przemek słuchaj, co tam? I Mał już wie po prostu, że tu nie, nie, nie rozegra. My nie, nie gramy przeciwko sobie, my nie wciąż nie drapiemy starych ran, bo dzieci to wyczuwają bardzo i po nich widać najbardziej, czy są szczęśliwe, czy nie. Ja do, do dziś no, mam takie poczucie du du dużej straty, że jednak moje dzieci nie będą miały pełnej rodziny, bo widzę po Filipie, który jest wrażliwcem ogromnym. Ja widzę po nim, jak bardzo on do dzisiaj chciałby mieć mamę i tatę. Zwłaszcza w momentach, kiedy zbliżają się święta na przykład, kiedy musi pójść do na Wigilię do mamy i do taty. I mm, jak, jak bardzo musimy go wtedy wspierać, jak wiesz, jak, jak mimo wszystko widać po nim, że to to nie jest pełnia szczęścia. Oczywiście dużo z nim o tym rozmawiamy, wiesz, i no pewnie w życiu takie jest, że nie można mieć wszystkiego. I, i, i trochę go tam z tym y, staramy się zmierzyć i... Y, 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 y. Ale widzę w nim, nie dosyć, widzę w nim, że to, to jest coś, z czym on idzie w, przez życie po prostu, że tego nie ma, tej, tej wartości. Mm. Oczywiście, że takimi rodzicami, jak i wtedy byśmy byli, to wcale nie byłby to dobry przykład, bo się rozjechaliśmy i po prostu nie, nie, nie było, nie wiem, czy to byłaby dobra rodzina, ale, ale widzę po nim, że, że to niesie, więc... Jeśli już ludzie zdecydują, że się rozstają, choć bardzo jestem za tym, żeby jednak mając dzieci, pracowali do końca i starali się, wiesz, zrobić wszystko, co możliwe, żeby zmieniać siebie i jednak... Y y y spróbować ratować te rodziny, bo ja nie wiem, Aniu, ale to jest jakiś pomór, no po prostu wszyscy się rozwodzą, rozstają na potęgę dzisiaj ludzie, jakby no mamy takie przekonanie, że wiesz, jak się jak nie działa, no to zaraz nowy, no, no, nowy, nowy trawnik, no będzie ładniejszy, wiesz. Jakby nie pielęgnujemy go, tylko tak bardzo szybko je zmieniamy i ja naprawdę nie mam na to takiej zgody, wiesz. To, to nie jest tak, że w środku mi jest dobrze z tym, że Właściwie to też tak mam, jak, jak, jak się wewnętrznie wcale z tym nie zgadzam. Walczyliście do końca? Ale ja do końca? wiem, że no w przypadku tej relacji tak. tak. Znaczy, mówię o, o, o moim drugim związku i o, o tej relacji. Wydaje mi się, że zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić. Znaczy jestem przekonana, że zrobiłam wszystko, co mogłam zrobić. I Wtedy trochę już inaczej się wychodzi, idzie się dalej. A jakie są dzisiaj wasze relacje? wiesz co, chyba jeszcze trudno mówić o relacji, wiesz, no, to, to chyba jest z, mo z, moje z mojego doświadczenia, jakkolwiek to nie brzmi, ale już mam doświadczenie niestety w, w tym rozstawaniu i wychowywaniu dzieci osobno, to yy, wydaje mi się, że to jeszcze nie jest czas na to, żeby można było, wiesz, jeszcze ta, jest, jest dużo emocji, jeszcze jest w tym dużo żalu. Jeszcze jest dużo, wiesz... No to trochę jak z żałobą, nie? No tak rok przynajmniej musi to potrwać, żeby, żeby się oczyścić, żeby się zupełnie gdzieś pozbierać po tym wszystkim. No i jestem w tym procesie właśnie, więc... Masz poczucie się,
0: straty?
1: Staram się zadbać o siebie. Mam poczucie straty, bo, bo rodzina jest akurat w moich wartościach jedną z najważniejszych. Znaczy jest najważniejsza właściwie. Więc paradoksalnie, zobacz, no tracę to w życiu, coś co jest dla mnie najważniejsze, być może nie umiem tego zbudować, być może to wszystko jest po to, żebym się jeszcze czegoś o sobie dowiedziała, jeszcze się czegoś nauczyła, żeby przede wszystkim sobie nie wystawiać oceny, wiesz, i nie myśleć sobie, no nie umiem, no, no nie umiem, ale to jest po coś, żeby się czegoś nauczyć, żeby jeszcze jakieś lekcje odrobić, żeby... Um... Tak, żeby odrobić jeszcze jakieś lekcje, że najwyraźniej jeszcze jest przede mną coś, co, 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 co muszę
0: zrozumieć o sobie samej. Powiedziałaś, że nie chcesz sobie wystawiać oceny, ale też wielokrotnie podczas naszej dzisiejszej rozmowy powtórzyłaś, że popełniłaś wiele błędów. Hmm. Y Widzisz, jakie to jest silne? Jakie błędy popełniłaś? Hmm.
1: Wiesz to no, na pewno jestem klasycznym typem takiej kobiety, która wszystko bierze w swoje ręce. Więc jak już bierzesz tak w te swoje ręce, to potem bierzesz i wszystkie męskie historie na siebie i żeńskie i potem tak się okazuje, że w zasadzie to, to ten mężczyzna to może się w pewnym momencie czuje, że jest taki niepotrzebny. I w tym momencie, kiedy ludzie nie potrafią ze sobą o tym porozmawiać, bo brakuje im jeszcze takiej dojrzałości właśnie, żeby, żeby usiąść do stołu i o tym gadać, tylko, tylko nie przegadają tego, nie powiedzą sobie tego wprost, tylko pójdą każdy w swoją dziurę i powiedzą, a on nie robi, a ona to w ogóle jest straszna, bo chce ode mnie, nie wiadomo czego. Mm. No to jak się ta ściana zbuduje i ona się zbuduje za, za wiesz, za, za, za duży ten mur się zrobi, to potem już, i za długo on, on jest, to potem już ciężko y, go rozbić po prostu. Myślę, że to były takie moje, wiesz, y, główne błędy, które bym sobie mogła, wiesz, zarzucić, nie? Że jesteś silną kobietą? Silna, no taka sprawczość, którą mam, która może być... Y Wiesz, jest na pewno atutem w wielu aspektach mojego życia. No, ale w, w życiu prywatnym to pewnie może przeszkadzać. Taka kobieta, która w ogóle wszystko wie i chce, wiesz, sprawiać wszystko po prostu. Chce mieć sprawczość w każdym temacie. A ty jesteś taka wszechwiedząca? Ehm, tak, zdanie w każdym temacie. Potrafię mieć swoje zdanie i w ogóle, wiesz, wszystko wiem. Ale wiesz co... Mówimy o czasach, kiedy ja miałam tam te 30 lat. To wtedy jeszcze taka, wiesz, młody człowiek, to mu się wydaje, że w ogóle jest wtedy jeszcze zero-jedynkowy. Tak jak ja myślę, to tak mają myśleć wszyscy, bo inaczej to w ogóle się nie bawię. No, ale to, to, tak jak mówię, rozmawiamy o prahistorii. Teraz mam dużo więcej, wiesz, wpuszczam dużo więcej przestrzeni i rozumiem, że. No, na każdym etapie jest inaczej i myślimy inaczej, i ja dzisiaj mam dużo więcej jakby powietrza i takich kolorów więcej. Kiedyś byłam bardziej czarno-biała, dzisiaj mam także, że, że rozumiem, że ja mogę myśleć tak, ty możesz myśleć inaczej, fajnie, żebyśmy mogły o tym pogadać i żebyśmy mogły sobie to powiedzieć. No właśnie, byłam ciekawa, co te rozstania w tobie zmieniły. Wiesz, na pewno po, po, po stracie małżeństwa, bo, bo to jak rodzina, wiesz, małżeństwo było dla mnie takie turbowo ważne to myślę, że w trakcie trwania małżeństwa traktowałam to jako pewnik. I to jest moja lekcja taka ogromna w życiu. Wierzę, że nic nie masz na stałe i nic nie masz na zawsze. I potem niezależnie od tego, czy to ty popełniłaś błędy, bo czasem jest tak, że no wiesz, no w sumie jak gdzieś po latach zrozumiałam, że oboje popełnialiśmy te błędy. Jak już przestałam walić w siebie tylko i wyłącznie, to zrozumiałam, że myśmy oboje popełniali błędy. I podzieliłam te winy na pół. Jednocześnie, wiesz, zdarza się czasem tak, że, no tak jak ma na przykład moja przyjaciółka w tej chwili, że, że właściwie to nie ma sobie nic do zarzucenia, a i tak małżeństwo się rozpadło. I, i co? No i dalej też trzeba sobie poradzić, tak? Że w sensie, żyć w życiu nie masz nic na zawsze. Jednocześnie y, i fajnie się cieszyć tym, co się ma. Ja ostatnio wiesz, wróciłam do filmu Pożegnanie z Afryką i, i tam mm, główna bohaterka właśnie mówiła, że, jak już mam tak strasznie dużo problemów, to sobie wyobrażam, że mam jeszcze jeden, jakiś taki turbo. I wtedy te, jego zdejmuję, to te, które mam, to właściwie to że się okazuje, że wcale nie są jakieś takie straszne. wiesz. I tak staram się dzisiaj podchodzić do życia, i być może no, po to mi to wszystko było, wiesz, żebym umiała. Z większą lekkością podchodzić do, 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 nie wiem, do życia, do problemów, do, do, do tego, po co tu jestem w ogóle na tej ziemi, do tego, żeby y, cieszyć się bardziej z tego, co mam. Wiesz, lepiej to doceniać, no, y, tego uczyć chłopców. Wiesz, nauczyłam się bardziej być tu i teraz. Nauczyłam się bardziej, uczę się, bo to nie jest trudne. Nie? To, to, to zawracanie, to my to mamy w ogóle jakoś tak zapisane. Jakby, że Jak nie, coś, co się będzie działo w przyszłości i się boję, to się boję. Albo to, się roz, to, to rozgrzeszam, co było w przeszłości. I człowiek wiecznie jest jakiś taki zawieszony pomiędzy tym, co było, a tym, co będzie. I jakimś lękiem. Więc ja się na przykład uczę tego, żeby jak najbardziej, wiesz, być teraz. Teraz. To nie jest łatwe wcale. Bo schematy, które mam są dość silne, a mnie jednak ciągnie do, do, takiej, do takiej pesymizmu, wiesz, do tego, że jednak jest ciężko, że jest trudno. I, yy, no, i, i, I żeby zachować takąś równowagę na przykład, żeby zrozumieć, że są trudne momenty w życiu, ale potem są też bardzo fajne momenty, że, że jak, jak dasz sobie prawo do, no do tego, że no trudno, znowu się coś nie udało, ale, ale jakby nie, nie dociążysz tak bardzo, nie wrzucisz się wino, nie wiem, nie pomyślisz, że to już jest naprawdę koniec świata, tylko pomyślisz sobie, kurde, co ja mogę z tego jeszcze wziąć dla siebie? Czego ja mogę się dowiedzieć o sobie? Czego się nauczyć? I pomyśleć sobie, że to jest do tego mojego plecaka jeszcze, wiesz, jedna cegła, no to życie staje się troszkę yy, takie łatwiejsze w tym momencie, nie? Że no jest, tak, tak sobie myślisz, kurczę, no taką mam drogę. I do większości rzeczy, które dzisiaj się dzieją w moim życiu, to staram się tak podchodzić, co mi to daje, w sensie, czego mam mnie to nauczyć. Wiesz, myślę sobie właśnie w taki sposób, żeby patrzeć pozytywnie na to, co się wydarza. Więc
0: to, to jest dużo bardzo, wiesz, to jest naprawdę duża zmiana. Wiesz, kiedykolwiek cię widzę, jesteś osobą y, zawsze uśmiechniętą, bardzo pozytywną, emanującą taką dobrą energią, a jakiś czas temu Przyznałaś na Instagramie, że mm, jesteś osobą WWO, czyli wysokowrażliwą. Mhm. Więc zakładam, że y, radzenie sobie z rzeczywistością dużo cię kosztuje. No, y, tak. <laughs> w którym momencie uświadomiłaś sobie w ogóle, że jesteś WWO?
1: Wiesz, dzisiaj, znaczy ja sobie to zdałam sprawę z tego, że w ogóle coś takiego istnieje, jak, jak zaczęłam mocno zajmować się w ogóle psychologią i chodziłam na terapię i wiesz, coraz więcej czytałam, coraz więcej się dowiadywałam. Niektórzy dzisiaj podważają w ogóle istnienie WWO. Niezależnie od tego, czy istnieje, czy nie istnieje, na pewno jest to jakaś jednostka neurologiczna, w sensie takim, że są ludzie, którzy po prostu dużo silniej odczuwają bodźce. Tak, niezależnie, czy to nazwiemy WWO, czy to jest tam po prostu jakaś sprawa neurologiczna, neuroprzekaźników, że inaczej odczuwasz, no to fakt jest taki, że ja się po prostu bardzo łatwo przebodźcowuję. I, 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 I to było fajne, jak o tym przeczytałam, bo pomyślałam sobie, kurde, no to teraz ja już rozumiem, dlaczego, wiesz, że ja tak często mam te up and down, że ja jestem po prostu na tych zdjęciach, jest super, dzieje się, i, i, ale potem przyjeżdżam do domu i ja czułam po prostu, jak, jak ja, nie, ja nie mogłam wstać z kanapy na przykład, albo nie wiedziałam, dlaczego reaguję złością, co się dzieje, dlaczego jestem taka wykończona aż tak bardzo, mm. Wiesz, i, i, i jak to wiesz, że tak się przebodźcowujesz, że nie wiem, mocne światło na ciebie naprawdę źle działa, że potem odsypiasz długo bardzo, albo właśnie takie światło w galeriach handlowych, albo jakaś muzyka, która jest taka natarczywa, jakieś dźwięki intensywne, no to jak już to wiesz, że cię to przebodźcowuje, to po prostu możesz się chronić łatwiej, nie? Czyli omijać centra handlowe na przykład, tak? Albo włączać sobie w domu mniejsze światła. Co mój syn ma z tym kłopot strasznie? Mamo, czemu zawsze jest w domu taki mrok? Kochanie, no co zrobisz? Mam matkę neurotyczkę. I wiesz, ale to jest jakby, no wiem, że w ten sposób ja nie będę musiała spać następnego dnia do południa i, i wiesz, nie obudzę się z bolącą głową. Łatwiej jest zadbać. Wiem, że lepiej odpocznę w lesie, a nie w centrum handlowym albo, nie wiem, w centrum Warszawy, na przykład, że y, mój dobrostan będzie wzrastał, kiedy właśnie pojadę y, y, na weekend pod Warszawę, czy w góry, czy gdzieś na łono natury, niż na przykład, kiedy spędzę go w mieście Wiesz, w jakichś takich aktywnościach stricte miejskich i jak już to wiesz, to po prostu dużo, dużo łatwiej jest zapewnić sobie komfort funkcjonowania. No i tak, to, to, to jest ogromnie ważne w życiu.
0: Ale WWO to też nadmierne analizowanie wszystkiego, co się wydarzyło. Tak, niestety. Nadmierne przeżywanie rzeczy, które być może na innych w ogóle nie robią wrażenia. Więc w kontekście tego, co ci się w życiu wydarzyło, Pewnie jeszcze mocniej odczuwasz yy, efekty <tych>, tych rozstań, czy tych nieporozumień, jakie zawsze się wiążą z, z każdym rozstaniem. No
1: tak, wiesz, tylko yy, tak. I to trzeba, muszę powiedzieć, że to jest bardzo yy, trudne, bo ja, no po prostu z natury tak mam, że, że, że wiesz, każdą rzecz analizuję bardzo mocno i oduczam się tego, w sensie staram się jakby sobie, wiesz, rozmawiać ze sobą i tłumaczyć sobie, że mm, wiesz, jakby, no to mi nic nie da, ale to mm, pomaga mi w tym medytacja, pomaga mi właśnie takie relaksowanie się, wiesz, to, że ja sobie zrobię, wiem, w ciągu dnia nawet kąpiel w pianie, wiesz, i tam poleżę, odpocznę i dam sobie takie przyzwolenie, że ja po prostu te 15 minut naprawdę odpocznę, nie będę myślała. To od takich małych, drobnych rzeczy, wiesz, y, 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 zaczynam po to, żeby wzmacniać sobie ten dobrostan, bo rzeczywiście głowa moja po prostu to jest tam non-stop kolor. I rzeczywiście bardzo silnie doświadczam, yy, przeżywam, bardzo silnie przeżywam. Yy, no, ten, ten, ten świat emocji to jest po prostu totalny roller coaster, yy, No, ale no wiesz, no, no no jakby nie mam wyjścia, no muszę sobie z tym radzić yy, jednocześnie, jak rozumiem, że tak mam i to nie znaczy, że ja jestem, nie wiem, gorsza, no to wiesz, łatwiej mi też sobie wybaczyć, bo to są rzeczy, które na przykład mogą irytować innych. Wiesz, ja na przykład, nawet w parze będąc, no to ja na przykład nie lubię spędzać czasu yy, na rautach, imprezach, tam, gdzie się dużo dzieje, gdzie jest dużo ludzi yy no jedynie koncerty sobie daruję, bo bardzo lubię, ale też czuję pewnego rodzaju dyskomfort na przykład, bo jest tam dużo ludzi, rozumiesz? I ja, ja mam tak, że ja jak poznaję nowych, nowych ludzi, to bardzo dużo czasu mi zajmuje, żebym w ogóle zechciała z nimi pogadać i, i jakoś tak się otworzyć, bo jestem dzikiem, tak jak mój mały Filip też jest dokładnie taki sam. I to mm, może stwarzać takie wrażenie, że ja jestem Często mi się przydarzyło w życiu, że mnie oceniono właśnie jako zrozumiałą, jako taką, która wyniosła wieżę, taką, która po prostu to z, z nami to ty nie będziesz siedziała, a ja naprawdę, ja, jak tego nie wiedziałam o sobie, ja to po prostu intuicyjnie robiłam. Ja uciekałam, uciekałam po prostu od, od, od ludzi, rozumiesz? I no, usłyszałam też taki feedback, właśnie niejednokrotnie, nawet w pracy, że, mm, no, że się, że się anienuję, ale z takiego poczucia, wiesz, wyższości. A to nic bardziej błędnego. No, naprawdę to wynika tylko i wyłącznie z tego, że ja, ja, ja źle, źle czuję, jak jest tak dużo ludzi i dużo głosów, i wiesz, każdy coś mówi. Mm, lubię to na 5 minut, a potem po prostu muszę wyjść i już wiesz, usiąść sobie z książką, poczytać i zaszyć się w swojej norze. Mm, w związkach być może to też nie pomaga. Pewnie, mm, pewnie warto teraz myśleć, że jak już tak dobrze o to, o to sobie wiem, to, to trzeba by poszukać takiego, który, który może ma podobnie, wiesz, żeby to nie denerwowało. Bo wyobrażam sobie, że to może kogoś drażnić. Ja wiem, że tak jest, człowiek jest takim trochę introwertyczny i, i samo, samotny w tym życiu. W związku z tym
0: ale mówiłaś swoim partnerom o tym, że właśnie taka jesteś? Wiesz
1: co, yy, no, z, jak, wiesz, z Przemkiem nasz związek się zaczął, jak miałam 20, tam parę lat, więc ja niewiele o sobie jeszcze byłam w stanie wtedy powiedzieć. Odkrywaliśmy się, poznawaliśmy się, wiesz, każdy z nas się uczył siebie i uczył w ogóle życia, więc yy, nie, nie wtedy, wtedy w tym chaosie, ja wtedy funkcjonowałam w tym chaosie, wiesz, jakoś tak potem odchorowywałam, potem mnie pięć dni bolała głowa, potem nie wiedziałam, dlaczego leżę po prostu po jakiś, wiesz, intensywnych takich historiach zawodowych, do której z drugiej strony mnie jednak bardzo ciągnęło, to, to potem po prostu trzy dni, wiesz, leżałam z gorącą, bolącą głową w domu, a nie rozumiałam tego. No dzisiaj yy, dużo bardziej to rozumiem. Mm, tak, dzisiaj mam tę odwagę, że mówię o tym, jaka jestem i, i, i czego potrzebuję i jakie są moje no, ograniczenia. No, bo to pewnie można nazwać ograniczeniem takie przebodźcowywanie się. Tak, to y, większe niż, niż ma większość ludzi w sensie intensywniej odczuwanie w ogóle wszelkich bodźców. Mm, I mówię o tym, no słuchaj, no, no to trzeba, bo to, to no, co tu się wstydzić? No, tak mam, no, i co zrobię.
0: A tym. jak jest, Kasiu, swoim poczuciem własnej wartości, z którym kiedyś nie było najlepiej? No, to, to jest tutaj
1: różnie. Ono się buduje, wiesz. I na to pracuję właściwie każdego dnia, wiesz. Kiedy sobie powtarzam, gadam z tą małą Kasią, kiedy jest mi smutno, kiedy pozwalam sobie na ten smutek. Kiedy się czuję samotna na przykład, to sobie ją przytulam, wiesz. Robię takie normalnie zwykłe rytuały pod tytułem, wiesz. Zwijam się w łóżku, trzymam się za brzuszek, zamykam oczy i mówię do niej. Bo myślę, że to, 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 ta Kasia w środku cały czas jeszcze, jeszcze nie do końca dostała to wszystko, czego, co powinna była dostać, jak była dzieckiem, a dziś wiem, że tylko ja mogę jej to dać. Chciałabym doprowadzić do takiego etapu w swoim życiu, wiesz, że mm, nie chciałabym, jak już to moja terapeutka, jak mi to ładnie nazwała, żebym nie chciała jej podrzucić nikomu, wiesz, w opiekę i żebym, mm, że, żebym sama się nią zajęła i żeby ona się czuła taka, wiesz, dokochana i, i szczęśliwa już przez tę dorosłą Kasię. A nie przez kogoś z zewnątrz. Tak wspomniałaś
0: przed chwilą mm, o tym dzieciństwie, że nie dostałaś w nim tego, czego potrzebowałaś. Kiedyś też, kiedy rozmawiałyśmy, powiedziałaś, że być może w relacjach damsko-męskich dokonujesz takich, a nie innych wyborów przez to dzieciństwo. Czy to jest coś, o czym możemy rozmawiać? Mm. Wiesz, to, to jest trudny
1: temat. Miałam bardzo, bardzo silnego ojca, bardzo. I z jednej strony to, 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 jest, to były cechy no, człowieka, którego podziwiałam za to, bo był sprawczy, bo był bardzo przy okazji bardzo inteligentny, bardzo taki samosterowny. I to są piękne cechy, taki decyzyjny wiesz, który miał wizję i który za nią podążał i, i rzeczywiście miał tę sprawczość. Tylko to się trochę kłóciło z posiadaniem rodziny, bo on miał wizję taką, że właściwie to on decyduje, że robi tak, a cała reszta musiała robić dokładnie tak samo. Był bezwzględny w tym sensie takim, że mój tata naprawdę po prostu robił tak, jak, tak jak czuł i tak, jak uważał, ale niekoniecznie patrzył na na, na nasze dobro w tym wszystkim, w sensie, czy wszyscy tego chcemy, chcemy też. No i wyrastając w takim domu, niestety człowiek się uczy takich wzorców właśnie. I tak jak mówię, w jakimś stopniu pewnie, pewnie widziałam to ojca i się z tym kłóciłam, a potem gdzieś tam życie pokazało, że, no, że właśnie taki mężczyzna też mi, wiesz, najbardziej imponuje na koniec dnia, bo każdy inny to się okazuje, że jest taki jakby nudny. <grym> wiesz, i to no, na koniec, a potem się okazuje, że to, że, że to jest coś, co jednak mi przeszkadza, więc dziś moja praca też nad sobą polega na tym, żeby żeby, wiesz, sobie zdjąć tej siły i tej siłaczki, którą w sobie mam, którą wykształciłam, bo ja to też po ojcu trochę przejęłam. No, właśnie też mam
0: podobnie. A jakiego partnera byś widziała u swojego boku?
1: Wiesz, dzisiaj na pewno wiem, że to ludzie muszą się zgadzać. W sensie takim, że muszą mieć podobne wartości. I, i, i ja jestem na dzisiaj... Ja już sobie duże rzeczy udowodniłam i, i nie wcale nie potrzebuję już sobie udowadniać... Nawet tego, że jestem czy dobrą aktorką, czy niedobrą. Dla biednych dobrą, dla niektórych niedobrą. I w ogóle nie mam potrzeby takiej, żeby się, wiesz, m, zabijać o to, żeby to komukolwiek jeszcze udowodnić mogę też pracować zupełnie inaczej i nie mam już takiej potrzeby, wiesz, jeszcze cały czas się wysycać i nakarmiać jeszcze tym. Nie, mam totalny odwrót od adrenaliny, wiesz, i tego wszystkiego, co jednak z moim zawodem się zawodem mocno łączy, więc wcale mnie to nie pociąga. Eee, bardzo mi zależy na spokoju nad tym, żeby wiesz, przez życie dzisiaj przechodzić już raczej tak, wiesz, pokojowo i łagodnie. Więc tego się uczę. Bo skoro tak bardzo tego potrzebuję, to, to też chyba sama no, czy najważniejszym zaczęła od siebie i, i tego staram się w sobie doszukać i, i tym emanować. I chyba, wiesz, ty tak jak powiedziałam ci o tych wartościach, no to jest dla mnie ważne, żeby spotkać kogoś, kto myśli podobnie. Dla kogo rodzina jest ważna. Dla, dla, kogoś, dla kogo rodzina jest ważna, wiesz? Żeby, żeby tutaj się spotkać. Bo bez tego nie wyobrażam sobie, żeby, wiesz, do mojego życia dołączył ktoś, kto na przykład, nie wiem, nie, 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 nie chce dzieci, albo ich nie kocha, albo nie zaakceptuje nie swoich, wiesz. To, jest, to są... To są to są wartości po prostu, są ludzie, którzy, albo chciałabym poznać kogoś, kto, o, kto, kto, wiesz, dużo już o sobie wie i wie, czego nie zaakceptuje, na przykład, żeby się znowu nie okazało, na przykład, że wiesz, zrobimy sobie krzywdę, bo wejdziemy w coś, a na po roku czy dwóch okaże się, że kurde, jednak, ja jednak ty dzieci nie lubiłem od początku, a cholera myślałam, że polubię. I, i żeby już, wiesz, jak najmniej tych rozczarowań mieć w życiu. Fajnie mieć szczerych ludzi wokół siebie, takich naprawdę prawdziwych, którzy wiedzą, kim są. No i, i kogoś
0: takiego pewnie fajnie by było mieć u swojego boku. Nie chcesz powiedzieć, że ojciec twojego młodszego synka yy, nie miał podobnych wartości do twoich?
1: N wiesz co, Jarek jest na innym zupełnie, wydaje mi się, etapie czegoś innego w życiu jeszcze potrzebuje. Yy, I to tutaj yy, ciężko nam, nam było się zgrać
0: po prostu. Yy. Tak. Miłość się skończyła? No, wiesz co, nie wiem, czy...
1: Wiesz, to jest, to jest proces, my jesteśmy świeżo po rozstaniu. I ja tam nie chcę tak... Ja nie jestem już dzisiaj taka zero-jedynkowa, żeby tak powiedzieć. Tak, tak, wiesz, to jest decyzja, którą podjęłam. I tak jak już ci powiedziałam, wiesz, zrobiłam wszystko, co umiałam. Wiem, że nie dalibyśmy rady, właśnie nie mając podobnych wartości, nie, nie dalibyśmy rady sobie w tym związku. A robi, zrobiliśmy wszystko. Każdy z nas. I ja, i on. Oboje. Zrobiliśmy naprawdę wszystko, co mogliśmy. Każdy po swojej stronie dał najwięcej, ile mógł. Wiesz, miłość to nie jest chyba coś, co tak w z dnia na dzień potrafi, wiesz, umrzeć. Czyli chcesz powiedzieć, że tak jak w
0: komedii romantycznej wszystko się jeszcze może zdarzyć?
1: Nie, 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 nie. Ale to jest po prostu proces, który wiesz, który trwa. Zamknęłaś jakieś tam drzwi, no ale wiesz, no to nie jest, ja, ja przynajmniej tak nie mam, że to dzisiaj zamknęłam te drzwi, a jutro już mogę powiedzieć, że w zasadzie to nic się nie stało, i idę dalej, już jest pięknie. Nie, dla mnie to jest, to jest proces i ja wiem, że ten proces trwa. I on musi trwać, bo inaczej to bym znowu zatupała jakieś, wiesz, jakieś jeszcze zgliszcza, nie wyczyściła tego do końca. A po co? Co uważasz, Kasiu,
0: za swoją największą porażkę? Mm. Mm. Kiedyś mówiłaś, że rozwód, a wiele się wydarzyło w twoim życiu od tamtej pory?
1: Hmm. Wiesz, dzisiaj... Inaczej staram się w ogóle podchodzić do, do swojego życia, wiesz. i um, Staram się raczej nie myśleć o swoim życiu, że, jest, że, że to są porażki, tylko bardziej lekcje. Um, no to co było najtrudniejszą, najtrudniejszą Tak, najtrudniejszą w dalszym ciągu. Chyba ten czas, kiedy, kiedy się roz... Właśnie, kiedy, kiedy... Chyba najtrudniej do dzisiaj um, jest mi... Um, z tym czasem, w którym właśnie wtedy sobie nie poradziłam, nie umiałam inaczej, właśnie z tym czasem około takim rozwodowym. Jednak to, to było, do dziś czuję, że najtrudniej mi sobie wybaczyć tamten fragment właśnie. No. Być może dlatego, że, wiesz, że że też wiem już dziś z tej dorosłej półki, że po prostu popełniłam najwięcej błędów, a najtrudniej mi jest je sobie wybaczać, bo jednak no, po prostu taką mam konstrukcję, że że w dalszym ciągu, wiesz, jednak sobie tak grzebię w tym, co ja tam przewiniłam I, i, i chyba dlatego tamten czas. To nie jest tak, że ja... Nie, bo, bo fajnie dalej funkcjonujemy, żyjemy i, i życie idzie dalej. Wyciągnęłam lekcję, natomiast jak mam tak, wiesz, zrobić taką,
0: ta, taką kodę, no to chyba dalej,
1: wiesz, to, że wtedy jeszcze nie umiałam postąpić inaczej.
0: Kiedy tak mówisz, że ciężko ci wybaczyć sobie pewne rzeczy, na ją Miłość, uznanie, tak ciężko pracujesz. Mmm.
1: Hmm. to chyba na, na uznanie, wiesz, takie same dla siebie, wiesz, bo hmm, na koniec dnia to, 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 to tak dla mnie ważne jest to, żeby no wiesz, móc stanąć kiedyś tam przed lustrem i powiedzieć, że naprawdę starałam się. Z, żyć zgodnie z swoim dekalogiem i wypełniać go. Uh, I no, żeby móc w to lustro popatrzeć, wiesz, i nie
0: mieć jakiejś ten dużej do siebie pretensji. A oprócz siebie, kogo jeszcze chciałbyś usatysfakcjonować najbardziej w życiu? O
1: oh maj! <laughs> No, no nie, nie, kurczę. No wiesz, tutaj o, oczywiście wyświetlam się ojciec. Wyświetla mi się mój tata.
0: No. Myślisz, że byłby dzisiaj z ciebie dumny? Hmm. Nie wiem, nigdy tego nie powiedział, wiesz. Nigdy
1: też nie powiedział, że mnie kocha, więc... Ciekawe, czy odrobiłby te lekcje, gdyby żył i umiał, by dzisiaj. Nie wiem. Ale być może ja bym umiała jemu to powiedzieć. Bo... Bo to chyba nie ma co innych rozliczać, a trzeba zacząć od siebie, więc pewnie ja bym dzisiaj już umiała. A
0: nie powiedziałaś mu tego? Nigdy. A co jest Kasiu twoim największym sukcesem? No Dzieci moje! To jest największy
1: sukces, w ogóle największa radość. I wiesz to, jak, jaką mam z nimi relację. Jaką mam relację z Filipem? Dla mnie największym sukcesem jest to, że ja potrafię, wiesz, Filip jest bardzo do mnie podobny. I najczęściej w takich relacjach najbardziej yy, iskrzy, bo, no bo widzisz, to jest lustro. tak Widzisz po prostu wszystkie swoje wady jak na dłoni i one najbardziej wkurzają w tym drugim człowieku. A na przykład dla mnie to, nie, nie, to jest coś, co naprawdę uważam za swój sukces, że ja mimo wszystko się nie odpalam wtedy, nie triggeruję. W ogóle potrafię mieć filtr i zrozumieć to, że to jest o mnie wiesz, i nie, nie odpalać się, nie zrzucać na niego, nie atakować go tym, bo wiem, że to, co mnie w nim denerwuje, to, jestem, to tak naprawdę są moje cechy. I potrafię się zatrzymać, wiesz, dać sobie oddech i, i to jest fajne, że potrafię też z nim rozmawiać, wiesz, to, to, są, to, to jest zupełnie inna jakość niż kiedyś ludzie tego nie umieli, po prostu nie byli tego nauczeni, przynajmniej większość moich znajomych mówi, że mieli podobne podobne odczucia w tej sprawie. I to jest na przykład dla mnie mój super sukces, że, że udaje mi się Filip, wiesz, mi z nim... No z, z maluszkiem dopiero go tego uczę, wiesz, bo, bo jest jeszcze malutki, uczymy go mm, razem z Filipem, bo on też świetnie to robi, wiesz, jakby uczymy go takiej, takiej, t, takiej miłości do siebie, wiesz, to, to jest bardzo piękne, jak patrzę, jak Filip też potrafi mu to dawać i... Hmm, bez zupełnie takiej zaborczości, wiesz, walki o swoje, tylko tak naprawdę takie czyste serce ma dla niego. To jest moja największa, największy sukces w ogóle. Ale wiesz, też to, że ja żyję na, na dziś na przykład na swoich zasadach, tak jak lubię, tak jak chcę, że wypadłam z pędu i że tego nie potrzebuję. Że, że udaje mi się zarabiać w sposób, który daje mi też dużą satysfakcję, przyjemność. Że, że się nie wierzę, że. że, że na przykład na dzisiaj to mogę sobie przyjąć propozycję, ale mogę nie przyjąć. I to jest naprawdę duży mój sukces, wiesz. Ale i też to, że przez te lata... Mm, no jednak, no, no, no wiesz, zapracowałam na to, że, że ten telefon dzwoni i to jest y, na przykład y, cudowne na ten moment mojego życia, że sobie myślę, kurde, to mogę pracować tu, tu albo tu, ale fajnie. Wiesz? I, I ja się tym cieszę. To, że spełniam swoje marzenia, to, że podróżuję, to, że uczę chłopców wiesz, tego, że poznajemy w ten sposób świat. Uważam, że to jest mój sukces, że żyję
0: y, tak, jak chcę żyć. Jak bardzo się różni twoje podejście do macierzyństwa dzisiaj w stosunku do dwuletniego Leonka w porównaniu z tym byciem mamą dla Filipa, kiedy był mały? Bo mhm. powiedziałaś, że jesteś już inną matką. Mhm. O,
1: wtedy na pewno... No to była pierwsza ciąża, wprawdzie też późna, ale jednak pierwsza i to syndrom tego pierwszego przeżywania, wiesz, tego czy dobrze pieluszka, czy dobrze jak go odłoża, czy dobrze, czy jednak go mam do tego łóżeczka, czy jak płaczę to już na ręce przeszłam przez klasyczne wszystkie niepewności matki, która nie wie co zrobić. Siedziałam w książkach, czytałam wszystko, co jest możliwe. I na koniec dnia chyba błędek popełniłam wtedy to, to to, że nie słuchałam bardziej siebie i swojej intuicji, tylko jednak bardzo książkowo podchodziłam do pewnych rzeczy. No i, i mam wrażenie, że jednak zawsze trzeba popatrzeć na siebie, ale i też dostosować te wszystkie mądre książki jednak do dziecka i do jego potrzeb. No i cóż z tego, jak masz bardzo, na przykład, okazuje się, że Filip, no jednak te, taką wysoką wrażliwość ma, ma po mnie, bo jest taki sam jak ja. I yy, pod tym względem. I, I on te trzy miesiące naprawdę przeryczał, ale to tak przeryczał, że to, wiesz, no on płakał po prostu, no, 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 no to po prostu rozrywało głowę, wiesz, od tej 15 do 20. No nie dało się żyć prawdopodobnie sam gdzieś tam emocjonalnie jeszcze, wiesz, nie był gotowy na przyjście na świat i, i, i to, 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 się, to się działo. No i co z tego, że w książkach piszą mądre panie, nianie, psycholożki, że jednak dobrze dziecko odkładać i wiesz, że ono nie chce będzie, bo się za bardzo przyzwyczai a potem to już będziesz go nosić do drugiego roku życia. No spoko, tylko może w przypadku dziecka, które jest mniej lękowe, bo mój Filip jest lękowy. I to poczucie bezpieczeństwa na tamtym etapie, gdzie ono się buduje, czyli styl przywiązania też, tak? No już nawet w tym wieku niemowlęcym. No do mojego tego dziecka, to jego trzeba było tylko i na, wyłącznie pewnie trzymać wtedy na tych rękach, rozumiesz? A ja według tych książek próbowałam tak trochę odkładać jednak brać i wiesz, m, m, nie wiem, czy się nie, przy, nie jeszcze nie przyczyniłam do tego, że mu tę lękowość, wiesz, wzmocniłam przez to właśnie, że tak bardzo słuchałam tego, jak trzeba, a nie patrzyłam na swoje dziecko. Gdybym dzisiaj miała komukolwiek podpowiedzieć, to bym powiedziała tylko tyle. E, patrz na dziecko. I reaguj tak, jak, jak no, ono w tym momencie potrzebuje. Tak? No wiadomo, że to... No, no ważne jest też pewnie, żeby, żeby zachować w tym jakiś zdrowy rozsądek i też no, nie wiem, na przykład o fajne były te rady, że jak już ty nie dajesz rady, no to nie czuj się taką matką, kurde, która musi to wszystko wziąć na swoje plecy, tylko po prostu jak już, nie wiem, bębenki ci pękają i nie jesteś w stanie, to po prostu daj to dziecko, niech tata go trzyma przez następne dwie godziny, a ty wyjdź na dwór i nie miej poczucia winy. I to są super rady, nie? Ale takie, że na przykład odłóż, bo jednak ono tam ci coś, wiesz, na tobie wymusi albo karm według czegoś, no to to ja uważam, że tu za bardzo posłuchałam, wiesz, kogoś, a nie siebie. I te, to drugie macierzyństwo, to, to, ten drugi raz był po prostu dużo łatwiejszy w związku z tym, bo ja już nie byłam taka ponapinana na to, jak to zrobić, czy zrobić tak, czy nie. Już wiadomo, że, że to będzie dobrze po prostu, no, że, że trzeba dać trochę czasu, że to minie, że ten, wiesz, okres najtrudniejszy to jest do pół roku, a potem już jakoś jest z górki, że wiadomo, że ten czas leci, że za chwilę będzie lepiej że miałam dużo więcej yy, bluzu w tym po prostu. No a w związku z tym wiadomo, że i dziecku jest lżej, jak, jak czuję, że jest komfort taki umamy, mamy, nie? Psychiczny.
0: Może nie chciał w trudnych czasach dokładać ci problemów? No, może, może
1: tak. Nie, ja się że Leo, bo Leo jest, y, też ma inną zupełnie osobowość, jest dużo bardziej otwartym dzieckiem. Ale i też w związku z tym mniej płaczącym, mniej wymagającym w ogóle od, od maluszka, od kiedy się urodził. Ja się trochę śmiałam, że on wiedział, że przychodzi do starej matki, więc już nie chciał dokładać.
0: Zbliża się rok 2023. Czego byś sobie w tym nowym roku życzyła, Kasiu? Mm.
1: No chyba tego spokoju cały czas, jak najwięcej, bo z tym jest... Te, tego mi w środku jeszcze cały czas, w sensie tak we mnie, wiesz, to jeszcze nie jest takie ugruntowane. Bardzo bym chciała, żeby przyszedł taki moment, kiedy idzie, wiesz, tsunami, na, na, mówię o jakimś emocjonalnym tsunami, które, których no, doświadczamy w życiu, bo po prostu ono jest tak skonstruowane, że jest lepiej, ale, ale, ale te fale przychodzą, żebym ja umiała ze spokojem, wiesz, do tego podchodzić, żeby mnie aż tak nie wywalało, żebym ja umiała tę swoją głowę jednak dużo bardziej ogarniać, żebym, żebym się mniej właśnie, wiesz, triggerowała różnymi rzeczami. W ten, na ten moment znalazłam sobie na to takie rozwiązanie, że otaczam się ludźmi, którzy są mi bardzo przychylni, więc też możesz mi życzyć dalej tych przychylnych ludzi, żebym umiała ich, wiesz, wy, wyławiać i żeby oni przy mnie byli i żeby e, żebym czuła, że, że, wiesz, w tym momencie otaczam się dokładnie tymi ludźmi, którzy mnie akceptują też taką, jaką jestem.
0: I ja Ci życzę, Kasiu, żeby w tym nowym roku otaczali Cię wyłącznie kochający, wspierający i pełni empatii i zrozumienia dla Twojej sytuacji dla Twoich wszystkich cech ludzie. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.